0: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por volvernos a sintonizar. En esta ocasión, pues ya, como recordarán, hemos avanzado, hemos dejado atrás los temas del pasado y hoy nos vamos a enfocar en el primero de los eventos que vienen. ¿Cómo se sienten al pasar a esta etapa, Edson, Isaac, Albert?
1: Hola, hola. Este, gusto en saludarles. Gracias porque nos siguen acompañando. Pues se siente padre porque a veces como que ya la gente ya quiere ver, ¿no? De que, ay, ¿qué va a pasar en el futuro? Este, pues vamos a ver, a ver Qué podemos aprender en este tema
2: Pues a mí también me, me ha gustado mucho eh, Los temas que hemos estado llevando eh, Me gustaría seguir invitando A todos los que nos ven A que compartan nuestras publicaciones Compartan nuestros temas Inviten a sus amigos a que nos sigan Ya sea a través de Facebook De Twitter, de YouTube este, Apple Music eh, Spotify ¿Sí? Se me escapa alguno me ayuden si se me escapa alguno. Búsquenos como Hijos del Trueno ASD y compartan las publicaciones.
3: ¿Y Hola, tú, ¿Qué Albert? tal, amigo? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Edson? ¿Qué tal, Isaac? Me da gusto estar aquí con ustedes nuevamente y esperemos que este programa sea de bendición para
0: todos ustedes. Muy bien. Antes de comenzar, eh, ¿nos puedes dirigir en la oración? ¿Sí? sí, claro que sí. Vamos a orar. Oremos.
3: Amante, Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí este día. Queremos estar contigo, queremos tomarnos de tu mano, queremos alabar tu nombre, Señor, y queremos compartir estas verdades que hemos encontrado en la Biblia, Señor, con nuestros amigos. Que tu Espíritu Santo nos dirija y que tu Espíritu Santo también dirija las mentes de los que están escuchando el tema. Te queremos pedir esto sin mérito alguno, solamente en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús.
1: Amén. Amén.
0: Bueno, si recordarán, en el episodio pasado hablamos acerca de la situación actual, ¿no? Básicamente hicimos un resumen de lo que había acontecido en el pasado para recordar que en ese punto, hasta ese punto habíamos estudiado todos los temas de eventos que ocurrieron o iniciaron a ocurrir en el pasado, antes de, del 2020, digamos, ¿no? Y en esta ocasión nos vamos a centrar, a partir de este momento, en eventos del futuro. Pues tal vez eh, hayan escuchado hablar de el sellamiento, del abandono de las ciudades, de la ley dominical. Hoy de hablaremos de, de la lluvia tardía. Hay muchos eventos, ¿no? Algunos muy cercanos a la segunda avenida, otros que obviamente están digamos ahí pegaditos, como el milenio, o que ocurren después. Entonces, todos estos son los que vamos a repasar a partir de ahora. Muchos de ellos, pues evidentemente lo vamos a ir aprendiendo a partir de, de estos capítulos, pues no tenemos una fecha. Realmente, si recordarán, la última profecía de la que tuvimos eh, una fecha específica fueron los 2300 días. Después de esto, pues podemos eh, reconocer mediante algunas señales de las evidencias bíblicas qué es lo que está pasando. Pero ¿cuándo va a pasar? No lo sabemos. Dios lo sabe. Y tal vez, tal vez en algunos de ellos nosotros tengamos que poner una parte no como es lo que aprenderemos el día de hoy así que hoy vamos a hablar de la lluvia tardía probablemente a partir de ahora escuchemos eh, eventos que parecen un poquito como como los del rapto secreto no o no sé no sé qué otros eventos haya en otras denominaciones protestantes pero es muy importante para nosotros por esa misma razón poder sustentar como siempre bíblicamente ¿Por qué nosotros mantenemos una, un evento a futuro? ¿La creencia de que este evento va a ocurrir? Sí, está fundamentado en la Biblia. Entonces, vamos primeramente a la Biblia. Antes de conocer qué es, vamos a saber por qué esperamos que haya una lluvia tardía acorde a lo que nos dicen las Escrituras. ¿Qué nos puedes decir de esto, Isaac?
2: Bueno, eh, de hecho, es, eh, así como lo dices, Leo, es cierto, eh, necesitamos primero basar todo lo que creemos en la Biblia y a mí me gustaría compartir con ustedes en este momento eh, tres versículos que, que nos hablan acerca de, de la lluvia tardía. El primero de, de, de ellos se encuentra en eh, Santiago, la epístola de Santiago, el capítulo 5, los versículos del 7 al 8. Santiago 5, 7 al 8 dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vemos cómo eh, en este texto, en la Epístola de Santiago, se habla acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. También en el Antiguo Testamento, eh, en Ezequiel 34, Ezequiel capítulo 34 versículos 25 y 26 nos dice lo siguiente y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y daré bendición a ellas y los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo lluvias de bendición será si bien es cierto aquí no habla específicamente o no dice literalmente lluvia tardía sí habla de que el pueblo de Dios iba a recibir las lluvias a su tiempo y normalmente las lluvias que se esperaban eran las, la, la lluvia temprana y la lluvia tardía eso era lo que lo que esperaban pero bueno también, aparte de, de lo que ya leímos, tanto en Santiago, que se encuentra en el Nuevo Testamento, así como en el, el profeta Ezequiel, que se encuentra en el Antiguo Testamento, también en el profeta Joel se habla un poco acerca de este tema. En Joel capítulo 2, voy a empezar a dar lectura del versículo 23 y vamos a llegar hasta el 29. Joel dos 23 dice, vosotros, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eh, voy a dejar las interpretaciones de, de lo que es lluvia tardía para un poquito más adelante. Vamos a, vamos a hablar acerca del tema. Estas fueron las evidencias bíblicas de dónde se encuentran, eh, eh, dónde se mencionan las lluvias tanto temprana como tardía.
0: Ok, pues me parece que está eh, muy, muy bien cimentado. Creo que la parte de Ezequiel y Santiago fueron las que me parece fueron más acertadas, ¿no? que son mucho más claras. Aunque, como dices, en Ezequiel no, no, no se menciona específicamente, creo que sí da a entender que va a haber algo. Pero entonces, digo, a mí me suena, evidentemente creo que a todos, lluvia nos suena pues a lo que conocemos como la lluvia, no al rocío, al agua cayendo, pero entonces es algo más que eso. Algo que me llama la atención es que podríamos considerar Digo, nosotros, hablando de la línea de tiempo, ¿que la lluvia tardía es una señal de la segunda venida de Jesús?
3: Eh, la verdad es que no, no sé. Yo no, sé, no sabría decirte si es una señal de la segunda venida de Jesús porque está más relacionada a otros, a otros eventos importantes, como la maduración del grano. Pero fíjate que la maduración del grano... Eh, o de la persona, del carácter de la persona, sí está íntimamente ligada a la venida de Jesús. Por eso en, lo encontramos en Apocalipsis 14 cuando el ángel del cielo va um, al que estaba sentado sobre la nube y con una hoz le dice mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Lo que madura el grano es el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Eh... Pero antes de que venga Cristo Jesús en su segunda venida, todavía hay algunas cosas que tienen que pasar. No sé por qué no lo mencionan como un evento de la segunda venida, quizá porque eh, todavía tienen que pasar algunos, algunos eventos, pero tal vez se podría mencionar como una evidencia
0: indirecta. De la segunda. De hecho, me gusta la palabra que usas de evidencia, porque realmente si nosotros nos vamos a Mateo 24, ninguna de las señales que jesús menciona son eventos que vayamos a estudiar jesús no mencionó, por ejemplo el sellamiento no mencionó eh, la ley dominical por decirlo pero me gusta más la, la palabra evidencia no es evidencia de que jesús está cerca digo a
2: mí a lo mejor me, me, me gustaría comentarlo de, de, de la siguiente manera aún y cuando no son señales por así decirlo que indiquen el retorno de nuestro señor jesucristo sí son eventos que tienen que pasar para que el Señor Jesucristo regrese. Uh -huh. Es decir, eh, no son señales como como lo son eh, el, el sol oscureciéndose, la caída de estrellas, etcétera, etcétera, pero eh, sí son eventos que tienen que ocurrir bíblicamente sustentados para que la segunda venida del Señor Jesucristo se conteste.
0: Bueno, después de esto, entonces, creo que ya hay que empezar a darle interpretación al versículo. De hecho, lo vuelvo a leer y el, el último que dijiste, eh, digo, los primeros dos nos daban la evidencia, a mí me parece clara, de que va a ocurrir una lluvia tardía, pero no nos dicen qué es. Y en Joel, eh, si lo vuelvo a leer, dice, Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y entonces aquí creo que ya lo, lo puedo hacer un poquito relación con lo que decíamos, ¿no? Jesús dijo que habría hambres y la lluvia tardía parece que viene a resolver esto. ¿Cómo lo va a resolver, Edson? ¿Realmente la lluvia tardía viene a resolver el problema de hambres que Jesús mencionó?
1: Eh, si sigues leyendo ahí en el versículo como ibas, este, bueno, lo que nosotros también pensamos es que esto es algo metafórico, lo que tú estás leyendo del hambre, de que si iba a haber hambre o, o que si esa lluvia iba a resolver la cuestión de, del hambre. Este, hablando metafóricamente puede ser del hambre espiritual que también todos vamos a tener y en el fin del tiempo va a haber mucha hambre espiritual y por eso nosotros si sigue leyendo el versículo dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne entonces de eso se trata la lluvia tardía, si tú haces la pregunta ¿qué es la lluvia tardía? es ese derramamiento del Espíritu Santo, pero es un derramamiento total, dice es algo así como que mucho más de lo que nos da a, ahorita en la actualidad este, ¿para qué nos va a servir? ya lo vamos a hacer estas preguntas, aquí lo importante es eso, que es un derramamiento del Espíritu Santo Este, en aquella época y en todas, cuando tú siembras el, el, lo que hace el sembrador pues, es poner el, el grano en la tierra pero se necesita de, de la lluvia necesitaba de la lluvia temprana que era lo que hacía que el grano germinara y se necesitaba de la lluvia tardía que era lo que hacía que el grano madurara esa lluvia no dependía de, 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 del, del sembrador. Esa lluvia, Dios es el que mandaba esa lluvia. Y así va a ser con nosotros. Este, Dios nos va a mandar esa lluvia tardía para poder madurar espiritualmente, para alcanzar eso, ese nivel de espiritualidad que, que se requiere para mantenernos santos y para terminar con la obra que Dios tiene para con nosotros.
0: Amén. Ok. Entonces, ahí ahora ya cobra sentido la parte que decías de, de lo último de Joel, ¿no? En la que dice, derramaré mi espíritu. En realidad, no nos va a caer agua para alimentarnos, nos va a caer el espíritu de Dios para, como dices, reflejar eh, una vida espiritual plena como la de Cristo, ¿no? Así es. Entonces, como tú dices, en, en el ciclo agrícola hay una lluvia temprana y una lluvia tardía, ¿no? Y lo explicaste bien en, en esa parte de la semilla. Pero nosotros, seres humanos, ¿por qué la necesitamos? Si nosotros, digo, yo creo que el momento en el que estamos aquí, pues no no, 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 veo el punto de comparación en el que me riegan todos los días. ¿Cómo es eso, Albert? ¿Por qué necesitamos la lluvia tardía realmente?
3: Sí, fíjate que la lluvia tardía, y tanto la temprana como la tardía, se pueden entender en dos fases. Se puede entender en la fase personal de de cada ser humano y se puede entender en la fase en la fase de la iglesia o el pueblo de Dios la lluvia temprana en lo personal cae cuando yo me doy cuenta de la necesidad que tengo de Cristo y decido ir a él, cuando yo voy a Cristo y me bautizo él me, me da de su espíritu y su espíritu cae, como, cae en mí como una lluvia temprana que es para para empezar a germinar, a germinar este, este deseo de querer, de querer seguir adelante con Cristo. Pero la lluvia tardía es para madurar el grano. ¿Para qué necesita la lluvia tardía el ser humano? ¿Por qué necesito yo la lluvia tardía? Porque el Espíritu Santo lo que quiere es completar la obra. Fíjate que en la Biblia encontramos que Dios quiere completar la obra, y recapitulando un poquito, cuando Adán y Eva pecaron, se perdieron varias cosas. Se perdió la tierra, se perdió la vida eterna, se perdió la santidad. Y la lluvia, tanto la temprana como la tardía, el propósito es que recuperemos el carácter de Dios, que recuperemos la santidad que poseíamos antes de que el pecado entrara en el mundo. Claro que todavía vamos a seguir viviendo en un mundo de
0: pecado. Pero bueno, uh -huh. y en realidad creo que esta última parte me gustaría recalcarla, porque es el tema que en realidad sobre el cual hacemos o tratamos de hacer énfasis sobre todos los, los temas que hemos platicado, no? Eh, de, el principio fundamental sobre el cual se sienta la creencia del santuario es eso, recuperar esa santidad, no como decías. Uh -huh. Uh -huh. Solo quería hacer énfasis en esa parte. Pero... Gracias, Leo.
3: Gracias. Y, y sí, eh, pr prácticamente, ¿para qué se necesita la lluvia tardía? Se, yo como ser humano necesito la lluvia tardía para que el grano se madure. Pero fíjate, hay una pregunta que no me hiciste, pero quisiera que, que la hagamos para beneficio del oyente. ¿Necesito la lluvia tardía para ser salvo? ¿Qué dicen?
0: Pues yo pensaría que sí. Digo, acuerda lo que están diciendo ustedes. Yo diría que sin el Espíritu Santo no podemos ser salvos, ¿no? Porque de otra manera, pues sería hacerme salvo yo mismo sin ayuda de, de, de Dios, ¿no?
2: Bueno, a mí, a mí me gustaría comentar lo siguiente. Si recibes la lluvia tardía, prácticamente eres salvo. Pero no por el hecho de no recibir la lluvia tardía, te vas a perder. Este, me, me, me gustaría ponerlo ponerlo de esa manera. La lluvia tardía, bueno, esto a lo mejor lo vamos a lo vamos a responder un poquito más adelante, este, cuando respondamos este sobre quién cae la, la lluvia tardía, pero pero no no por el hecho de no recibir la lluvia tardía eh, quiere decir que ya de facto eh, eres pecador y
1: te vas a perder.
0: ¿Por qué no nos dices eh, sobre quién cae? Y después volvemos a, a discutir si vamos a ser salvos Bueno, o no.
1: fíjate que antes... No, espera, en... espera, espera, espera. es que es lo que te iba a decir. Si te pones a pensar de que, ah, si no recibes la lluvia tardía no vas a ser salvo. Entonces la, ahí vende otra pregunta. ¿Adán y Eva recibieron lluvia tardía? ¿Noé recibió lluvia tardía? Muy buen punto. Y es que la mayoría, la mayoría en lo personal
3: recibieron la lluvia tardía. De hecho, déjame te comento. Los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo recibieron la lluvia temprana cuando el Señor los llama y cuando les, les, no sé si se acuerdan que hay un punto en el que el Señor manda a los discípulos que vayan de par en par y después manda a 70 y les da potestad esto es que el Espíritu Santo los acompaña y que pueden echar fuera demonios, pueden sanar enfermos, pueden hacer lo que el Señor les ha dicho que hagan y les dice no, no vay vayan y vayan con el poder del Espíritu Santo esa es la lluvia temprana, para ellos en lo personal fue la lluvia temprana, pero cuando llegan, cuando Cristo Jesús muere y antes de ascender les dice que vayan y se, estén en el aposento alto y que van a recibir el derramamiento del Espíritu Santo para ellos en lo personal esa fue la lluvia tardía, porque maduró el carácter de cada apóstol para el para el cumplimiento de su misión. Ese para ellos fue, pero para el en general el pueblo de Dios esta fue la primera manifestación del Espíritu Santo y se le conoce al Pentecostés como la lluvia temprana, la lluvia tardía dentro del. Perdón, Isaac. Nada, déjame terminar la idea. Adelante, dentro, adelante. dentro del pueblo de Dios, la lluvia tardía prepara, así como, así como, como, en este, hubo una manifestación en la primera venida, la lluvia tardía prepara el carácter del pueblo de Dios para recibir la segunda venida.
2: Muy bien. Adelante, Edson. Adelante.
1: Bueno, bueno, volviendo a lo que les decía. O sea, según lo que dijiste tú, Albert, si tú, si, si dices, todos en lo personal reciben la lluvia tardía. Me, bien, me puse a pensar... No, ejemplo, no, todos, no todos, pero sí hay gente que la recibe. Ah, ok. Entonces, no todos van a recibir lluvia tardía. No es necesaria para ser salvo. Ok. Entonces, porque ya es que Leo dijo, no, es que sí, tienes que recibirla para poder ser salvo. No ¿Por? es
3: necesario. De no, hecho, no, el ladrón no, en la no, cruz...
1: El ladrón en la cruz ejemplo, no, en la Biblia, no Ejemplos en la Biblia de gente que recibió lluvia tardía, que podríamos decir que recibió, por ejemplo, el liceo. Yo pienso que el la, como tres lluvias o cuatro, no sé, o sea, el tipo No, <risa> <doble> por doble. <risa> No, sí. Este, Enoch también. O sea, según, bueno, no les dije en el momento de mi pregunta, pero según lo que leíamos aquí, algo que les queremos compartir, no sé si luego lo publiquen, es por ejemplo, la lluvia temprana produce conversión. Ajá. Uh -huh. Y la lluvia tardía produce un carácter semejante al de Cristo. Es correcto. Entonces ahí yo cuando leí eso me acordé de Noc. O sea Noc reprodujo ese carácter de Cristo tanto así que mejor se lo llevaron, ¿no? Pero sí no no creo que pues, debamos decir que todos necesitan de la lluvia tardía para poder ser salvos. No no podemos decir eso porque o, o la otra pregunta sería todo el que recibe la lluvia tardía hace milagros. O, tiene ese, o sea, se manifiesta su ayuda tardía haciendo milagros, o haciendo esto, haciendo lo otro. O tú puedes recibir la ayuda tardía y, y no hacer nada y pasar desapercibido.
0: De, de Enoch no sabemos si hizo milagros.
1: Exacto. O de Adán. No, no si
0: Enoch si profetizó la segunda venida del Señor Jesucristo.
2: Y el, el espíritu de profecía es, es un don proveniente del Espíritu Santo. Es decir, cuando tú recibes el Espíritu Santo, cuando Ajá. tú recibes el Espíritu Santo realmente eh, te, te dota de poder de lo alto, te dota de poder del cielo, y la manifestación de, de, del don del Espíritu Santo es a través de los dones espirituales, este, que, que, que pueden ser tanto eh, de profecía, de evangelismo, este, de, de sanidad, eh, son, son muchos, pero, pero sí, si recibes eh, lo que es la manifestación del Espíritu Santo, eh, sí si, si, vaya, si recibes la lluvia, sí debes de, de, de manifestarlo de alguna manera. O sea, no puedes recibir la lluvia y no manifestarlo. Eh, Pero
0: no necesariamente tienen que ser milagros. La manifestación, como lo dijo Edson, sería el carácter de, semejante al de Cristo. Claro,
2: es correcto, es correcto. Pero incluso si si ustedes verifican en Efesios capítulo 4, cuando habla de, de cómo do, da el Espíritu Santo los dones a las diferentes personas, Dice, a uno les dio que sean apóstoles, a otros les dio que sean profetas, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la, a la plenitud, lo estoy parafraseando, del carácter de Cristo. O sea, realmente los dones espirituales o, o la manifestación de, de, del Espíritu Santo en nosotros, lo que hacen es que nuestro carácter se vuelva más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Este, esto, esto se logra, un segundito, Albert. Esto se logra eh, cuando yo pongo mi don al servicio de ustedes y ustedes ponen su don al servicio mío. Nosotros juntamente vamos avanzando en esta maduración y vamos avanzando en, 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 en ir hacia reflejar el carácter de Cristo Jesús. Adelante, Albert.
3: Sí, y, pero nada más regresando a la pregunta de Edson el que tenga, sobre el que caiga la lluvia tardía, no necesariamente tiene que hacer milagros. O sea, enoc no hizo un milagro al profetizar la segunda venida. Lo que sí hizo fue dar una manifestación del Espíritu Santo, como, como bien lo dijiste. Pero milagros, como lo entendemos ahorita, es como el milagro de sanar enfermos, o echar fuera demonios. Ese tipo de milagros no son necesarios, pero sí conllevan manifestaciones del Espíritu Santo. Es correcto.
2: Bueno, bueno yo... Antes de pasar, porque yo sé que ya vamos al punto de sobre quiénes caen, nada más me. Yo lo que quería era recalcar algo, yo sé que ya lo comentó Albert, ya lo comentó Edson, pero me gustaría que esto quedara así bien claro, que fuesen las bases para lo que vamos a, a, a decir a continuación. Uno, tenemos dos tipos de lluvia, ya lo estuvimos viendo, lluvia temprana y lluvia tardía. Albert ya comentó un poco acerca de cómo las podíamos recibir tanto personalmente y cómo se recibieron para el pueblo de Dios. Y en este caso lo único es, tengan en cuenta que la lluvia temprana es la que le daba fuerza a la semilla, hablando ya en, en, en ámbito de, de agricultura, es la que le da fuerza a la semilla para que ésta logre germinar, rompa, rompa eh, eh, esa prisión que tiene abajo de la tierra y, 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 y llegue y empiece a germinar. Eh, esta lluvia temprana le da fuerza a la semilla para que brote. Mientras que la lluvia tardía es la que le da fuerza al grano para que madure. Este, y lleve fruto. Sí, sí, claro. O sea, el fruto para, 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 para que el fruto esté maduro y para que, para que sea, sea en abundancia. Eh, entonces, tomándolo desde este punto de vista, si ustedes ven en el Pentecostés, eh, cuando, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles, aún y cuando bien dice Albert que para ellos era una lluvia tardía porque estaba madurando su carácter, para el pueblo de Dios era una lluvia temprana porque era una iglesia naciente, era un grupo que apenas eran, eran 12, eran 12, tenían o eran que, un grupo que tenían una misión muy grande, predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces necesitaban poder de lo alto, porque si no. Esto no iba a ocurrir. Entonces, lo que hace Dios en este momento es da dar la lluvia temprana, manifestar el poder del Espíritu Santo y otorgar a esta iglesia naciente que estaba como una semilla abajo de la tierra y que pudiera empezar a salir, a germinar. Esa fue la, 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 la lluvia temprana. Ahora, la lluvia tardía va a ser en el fin del tiempo, este, va a, va a otorgar un poder de lo alto, un poder celestial a ciertas personas que van a alcanzar a reflejar el carácter de Cristo Jesús, van a madurar su carácter y van a dar el último mensaje de amonestación a todo el mundo. Adelante.
0: Bueno, en realidad quería recordar también el tema del zarandeo. Si recordamos el tema del zarandeo, era la misma situación. Nosotros, en realidad, queremos hacer énfasis en el evento posterior general o posterior, pluralizado si lo queremos llamar así pero también ocurre de manera personal que es lo mismo que ocurre con la lluvia temprana y tardía como lo, con lo como lo mencionan perdón en realidad puede ocurrir de manera personal y ocurrió en el pasado pero la respuesta de eh, por ejemplo ahorita que vas a responder el sobre quiénes se va a derramar, no estamos hablando de específicamente del pasado, estamos hablando del evento a futuro, ¿no?
2: Es correcto. Estamos hablando de un evento futuro. Y bueno, para poder responder esta pregunta, me gustaría regresar nuevamente a, a un versículo que dije al inicio, que es Joel capítulo 2. Si van a Joel 2 en el versículo, voy a empezar desde el 23 nuevamente. Dice vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozados en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender. Y fíjense lo que dice sobre vosotros, lluvia temprana y tardía como al principio. ¿A quiénes les está diciendo esto? Al pueblo de Dios. ¿Quiénes van a recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía? El pueblo de Dios. Y antes de continuar, les voy a hacer una pregunta a manera de reflexión. ¿Ustedes creen que el Señor nuestro Dios, que el Señor Jesucristo vaya a otorgar el poder celestial a personas que no lo sigan? Que no hayan decidido seguir el camino de, de, de Dios, que no hayan decidido. Pues claro que no. O sea, es ilógico pensar que alguien fuera del pueblo de Dios vaya a recibir estos dones. ¿Se imaginan que alguien que, 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 que se guíe por egoísmo reciba el poder de Dios para hacer milagros? pues lo va a usar para su beneficio personal, cosa que es contraria a la voluntad de Dios. Entonces, ¿Y ¿no
0: podría pasar como en el ladrón de la cruz, que, que se convierta el lunes y el viernes caiga la lluvia tardía?
2: Eh, pues pudiese ser, porque bueno, realmente el ladrón en la cruz, eh, para mí, hizo algo que nadie más hizo, reconoció en Cristo Jesús al salvador, al Hijo de Dios, cuando nadie y me atrevo a decir que incluso los discípulos no lo veían estaba velado para sus ojos porque para ellos, ellos incluso a lo mejor podían llegar a pensar, y yo pensé que este habría de ser el Mesías pero el ladrón en la cruz sí le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, lo estaba reconociendo como el Salvador, y esto es un don de, de, de lo alto, esto es un don celestial pero bueno, vamos a regresar al tema sobre quién cae la, la, la lluvia tardía en este caso estábamos viendo en Joel capítulo 2 que cae sobre sobre el pueblo. Haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Más adelante eh, sigue diciendo y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo, y que yo después de esto perdónenme y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahora sí podríamos nosotros llegar a decir, oye, bueno, aquí sobre toda carne está abarcando a todos, pero la realidad es que esto de sobre toda carne eh, involucra que no nada más va a ser localizado al pueblo judío sino que esto se va a extender más, pero tiene que ser el pueblo de Dios sobre quien caiga eh, eh, este derramamiento, como ya lo, ya, lo, ya lo mencionamos anteriormente, pero menciona aquí literalmente sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y sigue sigue hablando, lo, lo, pueden, lo pueden leer si ustedes tienen tiempo, pero eh, para responder así directamente sobre quién va a caer la lluvia temprana y la lluvia tardía va a ser sobre el pueblo de Dios. Y yo me atrevería a decir que incluso no todos los que sean parte del pueblo de Dios van a recibir la lluvia tardía. Yo quiero hacer un comentario aquí. Ah, perdón, Edson, tú primero.
1: Ah, bueno, es que ahí, si seguías leyendo el versículo, dice también sobre los siervos es y correcto, las siervas. Es correcto,
2: derramaré mi espíritu en Perfecto. aquellos días también sobre los siervos y las siervas.
1: Yo estaba viendo la otra vez un, un sermón de un pastor que decía, tú no puedes recibir la lluvia tardía es si correcto. no has recibido la lluvia temprana, entonces para, para tú recibir la lluvia tardía, primero tienes que resubir, recibir la lluvia temprana, dice, ¿cómo es posible que, que hacemos este, este, vigilias y congresos y reuniones, pidiendo la lluvia tardía, la lluvia tardía, y no nos estamos preocupando por recibir la lluvia temprana? Entonces, ¿cómo saber si tiene la lluvia temprana? ¿Cómo saber si tiene el Espíritu Santo? Pues se supone que la persona que tiene la lluvia temprana tiene que, que tiene que tener los frutos del Espíritu, ¿no? Los es frutos
3: correcto. del Espíritu
1: Santo. Y al, al tú tener eso ya, pues entonces ahora sí ya puedes empezar a pedir por una lluvia tardía, ¿no?
3: Y fíjense que, que la hermana White comenta un poco de esto y lo comenta en, en un matinal del 23 de julio. Que, fíjense, fíjense lo que dice, y está citando un versículo al principio del matinal y dice el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Se, Segunda Timoteo 2.19 Y este punto es importante. El sello de Dios para conocer los que son suyos es esto, que el Espíritu Santo nos hace que nos apartemos del mal, nos apartemos de iniquidad. Y dice el texto de la hermana White antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Fíjense que el derramamiento del Espíritu de Dios o la lluvia tardía y el sellamiento están íntimamente ligados. Y sigue diciendo la hermana White, nuestro Padre Celestial no exige de nuestras manos lo que no podemos realizar. Desea que su pueblo trabaje fervientemente para cumplir el propósito que le ha asignado han de orar en busca de poder, esperar poder y recibir poder a fin de que puedan crecer hasta la plena estatura de los hombres y mujeres en Cristo. Y fíjense lo que sigue diciendo, lo, lo que nos comentaba Isaac, no todos los hombres de la iglesia están cultivando una piedad personal. Por lo tanto, no comprenden su responsabilidad personal, no comprenden que es su privilegio y su deber alcanzar la alta norma de la perfección cristiana. Estamos esperando la lluvia tardía, aguardando confiadamente un día mejor en que la iglesia ha de ser dotada con el poder de lo alto y hab habilitada así la obra. La lluvia tardía nunca refrigerará ni vigorizará a los indolentes que no usen las facultades que Dios les ha concedido. Y para terminar este comentario de lo que dice la hermana White, todos los que han aceptado a Cristo Jesús han recibido la lluvia temprana pero no todos en la iglesia estamos eh, tomando las facultades que Dios nos ha dado y las estamos poniendo a su servicio, no todos van a recibir la lluvia tardía, esto no significa que no todos vayan a ser salvos, pero ninguno, esto sí es claro, ninguno que no esté buscando el crecimiento espiritual, esto es tomarse la mano de Dios y del Espíritu Santo, ninguno que no esté buscando eso va a recibir ni la, ni la salvación ni la lluvia tardía, Podemos estar dentro de la iglesia, podemos haber recibido la lluvia temprana y, sin embargo, podemos aún después de todo esto, perdernos.
0: Oye, Albert, bueno, ahí ya hablaste de varias cosas que, que son nuestro deber, pero en realidad si yo... O sea, ya me quedó claro que, que no a todos van a recibir esto, esta lluvia tardía, ¿no? Pero yo que estoy en la iglesia... Y que, pues evidentemente, como dijiste, recibir la lluvia temprana, ¿qué sí tengo que hacer para recibir la lluvia tardía, Edson?
1: Sí. Este, fíjate que ese, pues puede causar un poco de ruido, ¿no? Porque hay, hay mucha gente que cree que para ser salvo no hay nada que hacer, que nada más tienes que aceptar a Cristo y ya eres salvo. Y ya, y ya, ya, ya acepté a Cristo, ya me salvó, ya me perdonó y ya, ya no tengo nada que hacer. Pero, este, aquí tenemos, eh, ahorita les voy a leer unos pasajes de la hermana White que sí te dejan mucho a pensar y, y si sí hay cosas que uno puede hacer, fíjate lo que dice este, dice, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres o caracteres tengan una mancha nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación, entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés, entonces aquí pues como que te da a entender que sí hay algo que hacer, no, o sea, no nada más es, ah, ya, ya elegí a Cristo como mi salvador y ya él solo se va a encargar de, de derramar sus lluvias, yo ya no voy a hacer nada, aquí lo voy a esperar nada más, este, no, no, o sea, hay que, hay que poner de nuestra parte también, ¿no? Hay que mantenernos este, conectados a Cristo. Sabemos que humanamente es imposible. O sea, humanamente yo no puedo decir, ah, voy a ser mejor persona, voy a, a dejar de pecar, ya no voy a pecar, ya no me va a gustar esto, ya no me va a gustar aquello. O sea, obviamente para eso es la ayuda temprana. Recibes el Espíritu Santo y esa ayuda temprana te va a ayudar a que te aferres a Cristo, te aferres del Espíritu Santo. Le pidas todos los días y él te va a estar ayudando a que vayas teniendo esa transformación de carácter y te va a estar preparando para poder recibir esa lluvia tardía. Pero es una es como quienes es una lucha ahí. Agarrarte de, de, de Dios, del Espíritu Santo, y, y todos los días buscar esa santidad, ¿no? Todos esos días, todos los días buscar esa perfección de carácter.
0: Bueno, ahí lo último que yo diría es que evidentemente. Por ejemplo, los, los, los personajes que mencionaste en su momento, ¿no? Enoch. Ah, pues la gente tal vez sí lo reconocía, ¿no? Que pues había... Tal vez no sabían específicamente que era... Ah, él recibió la lluvia tardía, pero sí veían algo diferente, ¿no? En, en Enoch. Veían algo diferente en Eliseo. Veían algo diferente en cualquier otro personaje que, que haya vivido esto. Pero nosotros, pues, por ejemplo, si... Hablando de... de del evento pluralizado, como, como lo decimos. ¿Cómo yo voy a saber qué ya ocurrió si la persona sobre quien se empezó a derramar está en la India o en Japón? Yo estoy aquí en México, nunca me voy a enterar de eso. ¿Cómo, cómo vamos a reconocer realmente que, que la lluvia tardía ya empezó a caer sobre nosotros?
2: Pues, digo, eso eh, yo creo que más que reconocer si ya es un evento que que ocurrió o no, deberíamos de estar preocupados por nuestra propia espiritualidad, y que nuestro propio carácter esté avanzando en miras de reflejar el carácter de Cristo Jesús, eh, en este caso, lo, eso es lo que tenemos que entender, ¿por qué? Porque mira, realmente la lluvia, la lluvia tardía va a ser un evento que suceda justamente antes de las plagas, pero ya cuando ocurre la primera plaga, ya prácticamente estamos ya en, 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 otro, en otro ambiente, en otro, en otro tiempo, en, otro, en otra situación, en otra circunstancia, ¿no? Entonces, más, más, que, más que esperar a que ver y tratar de identificar ese acontecimiento, recuerden que dijimos que no es un acontecimiento que nos vaya a indicar en sí el segundo, la, el, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Este, sí, sí va a dar pie a que suceda, pero no es una señal en sí. Entonces, no es algo que deberíamos estar así como que esperando viendo.
0: No, pero en realidad es como dices, ¿no? Si yo veo... No no digo que este sea el escenario que va a pasar, porque evidentemente no, no creo que ocurra de esta manera, pero va a ser como... ¡Ah, ya están las plagas! ¡Ah, no! pues A ver si puedo echarle ganas todavía para que caiga sobre mí. Así como, como decía Edson, ¿no? De que, pues, está es nuestro deber en realidad, ¿no? Pero entonces... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a reconocer? Porque decir, ¿cuándo va a ocurrir? Como en los eventos que ya vimos en el pasado, pues creo que no tenemos una fecha, pero debería no. haber una manera de reconocerlo, ¿no?
3: Sí, y, y fíjate, como bien lo decía Isaac, eh, eh, podemos analizar los eventos, no las fechas, ni, ni cuánto tiempo hay entre cada, cada evento. Hay algunos que se dedican a hacer esto, intentan sacar la venida, la fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esto es totalmente erróneo, no, no debemos de hacerlo. Pero lo que sí podemos reconocer es que la lluvia tardía cae con un propósito, con un propósito que es cuando se va a dar el mensaje del tercer ángel, el Señor lo quiere dar con poder, quiere que se dé con, con autoridad. Así como cuando en el Pentecostés salieron los apóstoles a predicar acerca de Cristo Jesús, salieron con autoridad de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Así también cuando salgamos como iglesia, a predicar el mensaje del tercer ángel, saldremos con autoridad de Cristo y con el derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, quiero decirles algo, que el derramamiento del Espíritu Santo ya pudo haber ocurri ocurrido, esta lluvia tardía. Cuando, cuando vino el mensaje del tercer ángel en 1888, que es uno de los temas que ya tocamos hace algunos, hace algunos programas atrás, eh, si este mensaje se hubiera aceptado de manera correcta, de manera corporativa por así decirlo se hubiera abrazado y se hubiera predicado ya habría caído la lluvia tardía ya habría de, se habría derramado el Espíritu Santo, habríamos terminado la obra y Cristo ya hubiera venido la hermana Juárez lo dice, lo dice por lo menos en tres ocasiones, que Cristo ya pudo haber venido y lo que indica que no solamente la avenida tiene un retraso, también el derramamiento del Espíritu Santo tiene un retraso. Y muchas veces oramos pidiendo, Señor, danos de tu espíritu. O Señor, eh, pedimos por el derramamiento del Espíritu Santo, pero no pedimos porque el Señor cambie mi corazón. Y este es el punto importante, lo que tú nos, nos recordabas, Leo, que cada programa tocamos, que es nuestro eje central. El Señor lo que quiere es volver a reconstruir el carácter que teníamos antes de, antes de la caída. Y podemos más o menos poner la caída del, de la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo cuando se va a predicar el mensaje del tercer ángel, que es el fuerte, el fuerte pregón, ahí el Señor va a derramar las lluvias, va a haber un pequeño tiempo de angustia. No es el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia de Jacob, ese no es. Este es un pequeño tiempo de angustia. Y dice la hermana White en, en Maranata, el Señor viene dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces, no se refiere al momento cuando comiencen a caer las plagas, sino a un corto periodo de tiempo que transcurre precisamente antes de que caigan, antes de que caigan las plagas, mientras Cristo está en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel entonces fíjense, todavía no termino este texto pero el, el, la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo lo que hace es dar fuerza al mensaje del tercer ángel y sigue siendo la hermana White, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las siete postreras plagas. Entonces, y, y aunque el texto aquí no lo dice, estos son los sucesos. Se acepta el mensaje del tercer ángel, se comienza a predicar el mensaje del tercer ángel. El Señor derrama la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo. Y después de esto ocurre el sellamiento, el sellamiento que es el que nos prepara para la traslación, el Señor nos, nos pone un sello, que el, el sello es el Espíritu Santo, no, hemos sido sellados con el Espíritu eh, de Dios, y ese es el punto, después de que ocurre el sellamiento, se acaba el tiempo de gracia, Jesús se levanta del santuario celestial, y dice hasta aquí, el justo siga siendo justo, el santo siga se santificando, y el impío y el malo sigan haciendo lo que han estado haciendo. Esto ya se decidió. Se cierra el tiempo de gracia y caen las plagas. Estas son la secuencia de eventos que podemos ver. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos. Ya debieron de haber empezado desde 1888, pero no han, o sea, han ido retrasando. ¿Podemos acelerarlo? Sí, si nosotros en lo personal
2: dejamos, dejamos que el Espíritu Santo haga su parte. Siguiente. No, pero dos, dos palabras, dos palabras. El, el problema, Albert, es que el Espíritu Santo quiere ser derramado, quiere caer sobre nosotros, pero no hay, no, no, no hay corazones dispuestos. Ese es el problema. Ahora sí, era todo lo que quería comentar. Adelante, Tso.
1: Justo de eso es lo que iba a mencionar. Fíjate aquí un, un pasaje que encontré de la hermana White en consejos sobre Mayordomía Cristiana. Dice, El gran derramamiento del Espíritu de Dios, que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su espíritu sin medida. O sea, es el derramamiento de, la de Pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios. Dios no puede derramar su espíritu cuando el egoísmo y la complacencia propia se manifiestan en forma tan notoria, cuando prevalece un espíritu que si se le tradujere con palabras, constituiría la respuesta de Caín, ¿soy yo guarda de mi hermano? O sea, como diciendo no me interesa, ¿verdad? Este, y otra cosa que decía, me llamó la atención que decía este Albert, que decía, la lluvia tardía, la estamos, la estamos diciendo que es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Es correcto. Dijo Albert, el sello no es otra cosa que el Espíritu Santo.
3: Es correcto. Lo dice la Biblia en 1 en Corintios.
1: Entonces, este, son okay, dos pues eventos. Espíritu, sí. ¿No? ¿O es el mismo evento?
3: No, no, no. Son, son dos eventos. El sellamiento, el sellamiento y el derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, como que el... Fíjate, yo lo veo así. El derramamiento del Espíritu Santo es un proceso. Es Ajá. un proceso mientras se está predicando. Pero el sellamiento yo lo veo como un suceso. Ok, se cumplió, maduraron, séllalos.
1: Séllalos, ok. Y, a, y además, el, el, la lluvia tardía, que es el derramiento del Espíritu Santo, ayuda, o sea, aparte de que nos ayuda en lo individual para, para madurar el grano, para alcanzar esa espiritualidad, también ayuda para que se termine la obra, ¿no? Para que se termine la predicación. Correcto. Para que mucha otra gente se decida entre el... Uh -huh. Todavía
3: costadores. no se ha cerrado la gracia, Exacto.
1: todavía, todavía no un... Y ahora sí, ya el sellamiento, que luego vamos a tener un tema de eso, ahí sí ya se va a cerrar la gracia, me imagino.
3: Se acabó.
2: Ahí
1: es el punto en el es, que se acaba. Es donde el justo sigue siendo justo el y se acabó.
2: Es que, es que el punto es que, que el derramamiento del Espíritu Santo va, como decía, Albert, le va a dar fuerza al fuerte pregón, a que el sí. mensaje, el último mensaje, se dé y que los que o sea, va a haber una última oportunidad para decidirse o a favor de Cristo o en contra de Dios, ¿no? Y el mundo se va a polarizar por completo y ya nada más van a haber dos bandos mientras que el sellamiento para lo que sirve es para una, identificar al pueblo de Dios y que no sean partícipes de las plagas que van a caer sobre el mundo
1: uh
0: -huh. en realidad yo también quería mencionar esa parte que, que dices del fuerte pregón, porque aunque Edson lo está viendo como similar, el Derramamiento del espíritu y el sellamiento hay, hay un evento intermedio en la línea de tiempo, ¿no? Que es esa parte del fuerte pregón.
3: Y, y también yo quiero terminar con otro texto de la hermana White que viene, que lo escribió en, un, en, The, en The Review and Herald del 7 de noviembre de 1898. 1898 dice, en la iglesia se producirá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no afectará a quienes no se hayan humillado ante el Señor y le hayan abierto las puertas de su corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Fíjense, yo puedo estar en la iglesia, pero si yo no le he abierto las puertas de mi corazón en lo personal al Señor y le he confesado mis pecados y los he desterrado, los he hecho a un lado y he aceptado el Espíritu Santo que Él more dentro de mi mente y mi corazón, si yo no he hecho eso, el Señor no, no me va, no va a derramar sobre mí es su espíritu o oh, esas bendiciones. Y los que decidan no seguirlo, sigue diciendo la hermana White, en su ceguera los tales verán la manifestación del poder que alumbra la tierra con la gloria de Dios como algo peligroso. ¿Se imaginan? A lo bueno llaman malo, algo que suscitará sus temores y se obstinarán en hacerle frente. O sea, va a haber algo, va, va, aquí va a, haber, va, va, va a empezar a polarizarse lo que hemos estado viendo. Se van a empezar a ver, oye, los que, como cuando Cristo vino y Él era la luz del mundo, y los que eran pecadores querían seguir pecando, y veían a la luz como algo que, que, que aborrecían y quisieron hacerle frente, y hasta quisieron matarlo. Bueno, lo mismo va a empezar a pasar con, con el mensaje del tercer ángel que va a alumbrar a la tierra con su gloria.
0: Sí, eh, yo quería agregar también que me gusta la perspectiva en la que parece que, como, como Edson lo mencionó al inicio, ¿no? Eh, que dijo que muchos creen que pues tú aceptas a Jesús y ya eres salvo. Y en realidad hay una parte en la que nosotros también tenemos que, que poner de, de nosotros. ¿no? Es increíble ver que Jesús es nuestro Salvador. Habló de Jesucristo hecho hombre. Y en Jesús se manifestó la humanidad y la el poder de la divinidad a través de la humanidad, ¿no? Entonces, en nuestras vidas también puede ocurrir eso. En nuestras vidas también podemos ver el poder de la divinidad. Y, y ese es el fin último, ¿no? Que nosotros podamos tener ese, ese mismo carácter de Cristo. Y es increíble que para poder tenerlo, tenemos que también poner de nuestra parte, ¿no? Es nada más como que aquí soy un ser humano y ya este, Dios viene y me controla. Y no, también hay... Eso que dijo Isaac, corazón dispuesto, ¿no? que es lo más importante tal vez en esto. Y bueno, creo que, que con esto podemos terminar. Voy a repasar un poquito lo que platicamos. La lluvia tardía eh, es básicamente el derramamiento del Espíritu para que nosotros nos preparemos, más bien, sí, pues para, para llevar con ímpetu ese último mensaje. Es lo que los, es lo que los apóstoles hicieron al inicio que eran quizás 12, 20, 50 y se convirtieron en miles, nosotros lo vamos a convertir en mil millones o no sé cuántos logremos ser al final, ¿no? Pero es con el apoyo del Espíritu Santo derramado en nuestras vidas. Es necesario que ocurra para, para que ocurra lo que vamos a platicar en el siguiente tema, que es precisamente el fuerte pregón. Con el fuerte pregón... Como dijo Albert, es la última oportunidad, es como la última semana que, que Noé pasó con el arca ahí, que na, todavía no llovía, pero estaba ahí ya listo, ¿no? Todavía había gente con oportunidad hasta que finalmente la puerta se cerró y nunca más se pudo volver a abrir hasta después del diluvio. Esa es la parte del fuerte pregón en la que las personas que no eh, estuvieron en la iglesia sus 50, 20 años o lo que sea de su vida... Todavía tienen una oportunidad, todavía pueden entrar al arca de la salvación. Y esa parte nos va a tocar a nosotros con ayuda del Espíritu Santo llegar a esas personas, convencerlo. Bueno, vamos a ver qué más y de qué se trata este fuerte pregón en el próximo episodio. Y bueno, recuerden compartir los videos con, con las demás personas. Si, si, si hay personas que tienen dudas lo pueden escribir y por ahí de repente contestamos los, las dudas y las inquietudes. Y bueno, nos vemos el próximo sábado, viernes. Y recuerden que si Jesús cambió a los hijos del trueno, nos puede cambiar a nosotros y es lo que desea hacer en nuestras vidas.
2: Amén. Amén. Amén.
3: Nos vemos.